0: Que fatores ou circunstâncias puderam ser considerados motivo de afastamento temporário do médio ou do dirigente de ação mediúnica? Conduta moral. Nós não podemos vigiar a conduta moral de ninguém, mas a pessoa sabe. Se a pessoa está numa fase de dificuldade, se se comprometeu desta ou daquela forma, se está com ressentimentos e é o doutrinador. Cabe a pessoa dizer, olha, por algum tempo eu vou passar a ser assistente. Eu não ando bem. Devemos ter honestidade. Eu não ando bem. Todos nós temos fases boas e fases muito ruins. Quem não nas tem? Então, olha, por uma temporada eu não vou poder. E evitar muitos conflitos morais. O cultivo de ideias perturbadoras que podem ser inspiradas por espíritos ociosos para nos perturbarem. Como nós não somos vigias na conduta alheia, mesmo nós sabendo, a não ser quando extrapola. Se a conduta da pessoa é antidoutrinária no centro, nós temos que chamar a atenção. E o evangelho diz como? Primeiro chama teu irmão em segredo e adverte-o. Se ele não atender, reúne o grupo e fala. Se ele não atender, dize à comunidade nós deveremos ter a nobreza moral de não falar por detrás. Falar a pessoa. Se a pessoa está tendo uma conduta reprochável, começou o namorinho no centro, e nós deveremos evitar. O namorinho entre o médium e o doutrinador, masculino ou feminino, o namorinho entre médiums, o centro espírita, não é lugar para isso. Às vezes eu vejo pessoas em atitudes que eu considero desrespeitosas do centro espírita, beijinhos, abraços demasiados, meu Deus, será que não tem aonde? Não pode ficar uma hora sem essa carícia mentirosa? Do ponto de vista psicológico, todo exibicionismo é conflito. Toda pessoa que exibe muita coisa para os outros verem, é porque é incapaz de fazê-lo particularmente. Está jogando para fora o conflito. Então, se nós amamos e vamos ao centro, seguremos a mão. E até não, não precisa. Será que aquela mão que vai ficar dessegurada vai correr perigo de quê? Deixa um obsessor pegar na mãozinha. Então, nós vamos ao centro para cuidar de coisas relevantes. O amor é relevante, mas há muitos momentos. O próprio respeito ao outro é um ato de amor. Então, nós devemos evitar determinadas condutas, principalmente o cupim, o cupim moral, que está acabando a sociedade, que é a maledicência. Todo cupim come a madeira por dentro, por fora a casca fica muito boa. Quando a gente bate, o dedo entra, porque está minado. A maledicência é assim. Ela vai minando por dentro, porque a pessoa chega, nem te conto. É uma pessoa perigosa. Não acredite nela, porque ela vai falar de você. Tenha muito cuidado. Quando a pessoa diz assim, Divaldo, eu nem te conto. Eu digo, não, conte mesmo, porque eu vou contar a todo mundo. E vou dizer que foi você que me contou. Outra ah, eu vou te contar, mas não a ninguém. Como que eu vou ser sepultura de segredo dos outros? Não sei, então não me conte. Ah, mas é um assunto muito grave. Melhor razão para eu não saber. É que a pessoa é atormentada e sente prazer com a desgraça alheia. É um desvio de conduta muito sério. Tem terapia, como a mentira, a mendacidade é uma doença. A pessoa tem que mentir para sentir-se bem. Procure o psiquiatra, porque já tem remédio. Remédio para acabar com tanta mentira. Então, nós teremos que manter uma conduta muito boa. Se alguém vem falar do nosso próximo, nós dizemos assim: fulano, ah, vem cá. Olha, a Beltrano está me contando, tem fundamento? Ah, não faça isso comigo. Ué, como você faz? Porque aí acaba. Fica chocante no primeiro caso, depois a pessoa toma uma receita e nunca mais. É uma questão de disciplina para que a nossa sessão como disse Allan Kardec, seja uma reunião séria. Se é uma reunião de fofoquinhas, se é uma reunião onde nós enxovalhamos o nome do nosso próximo e depois vamos receber o próximo para poder orientá-lo, com que caráter? Eu já ouvi muitas vezes, em sessões de mediúnicas, espíritos dizerem aos doutrinadores, quem é você para me dar conselho? Eu conheço, eu acompanho você. Quer que eu diga? Louvado seja nosso Jesus Cristo, vai em paz, que não vai correr desse risco, porque eles dizem mesmo: só no... o espírito é o ser destituído de matéria, é só o indivíduo ser escafandro, o caráter é o mesmo, os hábitos são os mesmos. Um membro do grupo mediúnico, que também é expositor doutrinário, poderá eventualmente ausentar-se programando com antecedência com dirigente para proferir palestras doutrinárias, sim, ele tem esse direito. Mas ele terá que optar no futuro entre ser um expositor e ser o doutrinador da casa. Se ele tem um compromisso de doutrinação e as reuniões são programadas com muita antecedência e ele tem, normalmente, uma agenda muito grande de palestras, ele evite colocar as palestras no dia em que ele já tem um compromisso. E se, porventura, for um ou outro compromisso inadiável, uma exceção, muito bem, mas não toda semana, porque vai quebrar a harmonia do grupo de ordem mediúnica. Qual é a finalidade da mediunidade sonambúlica? Não há uma finalidade específica. Normalmente, nós sonâmbulos, e não é mediunidade... É um estado de transe personista porque é o espírito que se bloqueia embora a consciência alterada comande -o. Nesse estado também ocorrem fenômenos mediúnicos que são chamados fenômenos inconscientes ou sonambúlicos. O sonambulismo pode ser provocado ou pode ser natural. O indivíduo deita-se e então ele entra em torpor, levanta-se movimenta-se, realiza muitas experiências sem que a consciência objetiva tome conhecimento. Pode ser provocado, como no tempo de Kardec, pelo magnetizador, ou pode ser provocado por ele mesmo fazer um transe com a perda da consciência, um transe sonambúlico, no qual o espírito encarnado desdobra-se da personalidade parcialmente e abre campo para as comunicações mediúnicas. A evidência é uma faculdade segura e permanente? Como identificá-la? É uma faculdade segura. Toda mediunidade tem o risco de passar pelo que Kardec chama suspensão ou perda da mediunidade. Como a mediunidade tem células que se encarregam dela, portanto, não se pode bloquear acabando com estas células, ela fica interrompida mas não desaparece. Muda de mãos. Vamos imaginar numa, numa proposta muito simples. Aqui, este salão recebe a energia elétrica de um agente distribuidor, mas o dono da universidade, a pessoa, não paga a conta. A empresa manda informar que, dentro de X dias, se a conta não for paga, interrompe o fornecimento. Ele não paga a conta, então, é interrompido o fornecimento. Todo equipamento permanece, as lâmpadas permanecem. A fiação elétrica. O que pode acontecer? Ele pegar daqui do vizinho e fazer uma ligação clandestina, vulgarmente chamada gato. Ele colocar um encaixe e desvio. O indivíduo não perde a mediunidade. Ele deixa de estar sob a ação dos Espíritos nobres, que são os fornecedores da energia. Se a sua vida moral é reprochável, os Espíritos afastam-se momentaneamente. Eu procuro dizer, o indivíduo é que se afasta do bem, porque o bem não se afasta de ninguém. Ele se afasta e deixa de receber o fornecimento. É uma advertência. Ele se regenera e envolve. E novamente se descaminha que ocorre, os fornecedores interrompem. Mas sempre há gatos fornecedores paralelos de que qualidade inferior, porque são desonestos, São pessoas que burlam, que furtam a sociedade. Entre ele muda de mãos das entidades nobres para as entidades infelizes, perturbadas e entra num processo de turbação espiritual. Então, Convém considerar-se a vidência como um fenômeno personista. É o espírito encarnado que vê, não é uma mediunidade. Nós é que estamos vendo-nos. A visão objetiva somos nós que estamos vendo. Agora, se nós vemos um espírito e ele se comunica conosco, já temos aí o fenômeno mediúnico. Mas, se ele vê apenas os desencarnados, é o espírito que vê. Portanto, é uma faculdade da sua alma. Se ela merece confiança por ser permanente, toda mediunidade está na razão direta da moral do médium. Se, como cidadão, o médium é moralizado, as suas informações são honestas, são exatas, são corretas. Se ele não tem uma boa conduta, ele está sempre susceptível de cair em mãos de entidades vulgares aí de semelhantes. E C, como identificar? Porque nós veremos que não é uma visão introjetada, é uma visão psíquica fora, e poderemos identificar exatamente pelos fatos. Vamos descrever um espírito, vamos descrever um acontecimento que está ocorrendo, a clarividência com uma capacidade de expansão. E esses fatos demonstram que é algo paranormal. Não está dentro da nossa normalidade. É indispensável a existência de intercâmbio mediúnico numa instituição espírita? É indispensável. Porque seria o mesmo que nós nos estarmos alimentando de coisa nenhuma. Se a instituição é espírita... E o Espiritismo é a ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos Espíritos e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual, tem que haver essa atividade em nossas casas. Para que nossas casas espíritas não se transformem em grupos sociais, nos quais nós vamos para divertir-nos, para uma boa conversa, para uma boa leitura, para intelectualizarmos, vamos também para exercitar a mediunidade, para entrarmos em comunhão com o mundo espiritual, para recebermos diretrizes, para darmos orientação. É fundamental. Considerem, senhores, espiritismo sem espíritos. É uma meta psíquica, não é propriamente o espiritismo. Quais deveriam ser os objetivos específicos das reuniões mediúnicas? Principalmente, educar-nos psiquicamente, oferecermos subsídios para o auxílio aos que necessitam de apoio do mundo espiritual, para aprendermos com eles informações. É comum a mediunidade de cura? Como se processa o mecanismo de cura através da mediunidade? A mediunidade de cura é aquela através da qual os bons espíritos retiram o nosso ectoplasma e aplicam no perispírito daquele que está com qualquer deficiência orgânica, psíquica ou emocional. Essa mediunidade deve ser exercida com muita descrição. Chico Xavier era um excelente médium de cura. Eu o vi muitas vezes atender a pessoas necessitadas com problemas orgânicos graves. Um toque, um passe. E ela meu Deus, seu Chico, fiquei bem. Ah, meu filho, que coincidência. Seu mérito, acabou sua prova. Ele sempre se excusava. Essas faculdades ostensivas que andam por aí são faculdades de prova para o médium. O espiritismo não precisa desses fenômenos que produzem estardalhaço e que convidam poucas pessoas para se tornarem espíritas. São pessoas com problemas que mudam de problema. Ficam bons hoje até o próximo problema. No próximo problema, volta correndo. Então, a mediunidade de cura deve ser exercida discretamente. Aqui, em qualquer lugar, os bons espíritos estão trabalhando. Eu vejo em quaisquer palestras edificantes os espíritos trabalhando, atendendo, socorrendo, retirando energia de outrem que não sabe possuí-la de qualidade terapêutica para aplicar em pessoas necessitadas. Tenho visto, ultimamente, que muitas instituições espíritas estão realizando sessão de cura. E isto é um pouco de chantagem, porque é uma forma de nós iludirmos as pessoas. Ah, eu vou porque hoje é sessão de cura, mas eu não vou amanhã porque amanhã não é sessão de cura. Amanhã a sessão é de quê? Cura moral, orientação para o espírito. E se nós entrarmos em sintonia, nós estaremos sendo aquioados pelos bons espíritos. O médium sempre é responsável por toda e qualquer comunicação, mesmo na mediunidade inconsciente, sem dúvida. Não existe uma inconsciência absoluta. Toda comunicação leva as tintas da personalidade do instrumento. Este microfone está levando a minha voz, não como é minha voz, mas conforme a sua sensibilidade. Se eu toco violino, eu posso ser um virtuoso, mas o violino tanto pode ser um estado de vários com uma melodia extraordinária ou pode ser uma rabeca grotesca. Eu imprimo a melodia, mas ele vai traduzir com as suas possibilidades. Então sempre haverá um pouco de personismo no fenômeno mediúnico, por mais inconsciente que seja. Não há uma comunicação absoluta, porque a criatura está encarnada e os Espíritos usam-lhe o patrimônio para poder exteriorizar. Se eu chamo alguém, dou um recado. A pessoa vai dar o recado conforme entender o recado. Se tiver uma excelente memória, repetirá palavra por palavra, mas não com a minha emoção, e sim com a sua própria emoção. Para mais ou para menos. O fenômeno mediúnico é um recado que nós transmitimos ao recebê-lo do mundo espiritual. A faculdade mediúnica torna o indivíduo mais susceptível a processos obsessivos? É claro. À medida que nós ampliamos o nosso círculo de ação, mais amplas são as nossas responsabilidades. Quem administra um recinto exíguo tem tudo diante dos olhos. Um recinto mais amplo ele consegue abarcar, mas outros departamentos escapam-lhe. A mediunidade, à medida que ela aumenta a sua capacidade receptiva, ela capta muito maior volume de percepções positivas ou negativas. À medida que o médium aprimora-se, ele seleciona por automatismo aquelas vibrações negativas das vibrações iluminativas, porque ele entra em pauta de sintonia mais elevada, graças a esses registros muito sutis. Pessoas dizem assim, ah, ele agora está obsidiado. A obsessão propriamente dita é aquela que ocorre por um largo período. Nós temos períodos depressivos que podem suscitar trânsitos obsessivos. Todos nós, periodicamente, podemos sintonizar com uma entidade perversa, porque temos crises existenciais. Nós temos um conflito nós temos um drama, nós temos uma preocupação, uma afetividade, passamos por uma prova muito pesada, então nós caímos vibratoriamente, sintonizamos com espíritos dentro de um critério de perturbação. Isso não quer dizer que sejamos obsidiados, estamos momentaneamente perturbados. Quando Pedro delata Jesus negando, foi uma obsessão. A sua fraqueza permitiu que ele sintonizasse com espíritos inimigos do bem. Notem que no momento quando Jesus pergunta quem dizem os homens que é o filho do homem, eles responderam, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias e outros dizem que tu és um dos profetas que voltou o que prova que eles acreditavam na reencarnação. Porque para que Jesus fosse uma dessas personagens que já havia morrido, era uma reencarnação. Mas como Jesus não era nenhum deles, pergunta diretamente a Pedro, e tu, Simão, quem dizes que eu sou? Pedro, acolhido de surpresa, diz, eu digo que tu és o Filho de Deus, do Altíssimo, aquele que nós esperávamos, que tu és o Messias. Simão, Notem a frase, não foi a carne nem o sangue que te revelaram, foi o Pai que está nos céus quem tu revelou. Não foi o cérebro, não foi o raciocínio, foi uma inspiração divina. Então Jesus prossegue, agora é necessário que o filho do homem desça a Jerusalém para ser escarnecido, martirizado e morto. Pedro diz, nós não deixaremos e coloca o braço. Jesus tira o braço dele e repreende-o com certa energia. Afasta-te de mim, Satanás, e não tentes o teu Senhor. Os senhores já pensaram nessa resposta? Será que Pedro era Satanás? É óbvio que não. Na hora em que ele se entusiasmou, sintonizou com Deus e deu aquela resposta. Na hora que ele teve medo, quando Jesus disse que ia morrer, que até testemunho, ele ficou com medo e um espírito trevoso tomou para intimidar Jesus. Ele repreendeu ao Espírito, afasta-te de mim, Satanás. Não, Pedro. Não tentes o teu Senhor. Ele era o Senhor dos Espíritos. Pedro teve um momento de obsessão. São momentos em que nós nos tornamos instrumentos, pela nossa insensatez, de entidades perversas. E perturbadoras. Então, a obsessão é um estado demorado. Quando isso prolonga e nós perdemos o controle, estamos sob uma obsessão. Sabemos que a atividade mediúnica se desdobra no plano espiritual e que, após o encerramento do intercâmbio aqui na Terra, a atividade no plano maior continua. Poderemos nós, os médiuns, participar desta continuação do trabalho? Como nos devemos preservar para tanto? Todo médium equilibrado, todo médium saudável, quando termina a atividade física em nosso plano, os benfeitores prosseguem na sala mediúnica. Eis por que deveríamos ter uma sala reservada para tanto. Caso não tenhamos, não deixaremos de realizar as reuniões por falta de espaço. Porém, preservaremos aquele espaço de ondas vibratórias, vulgares, promíscuas, perturbadoras, porque eles permanecem. O espírito que foi desligado do médium não vai imediatamente para a erraticidade, fica no ambiente, para ser conduzido a um outro estágio, a um outro plano, a uma colônia, onde o trabalho vai prosseguir. Ele vai receber terapias. Ao terminar a reunião, voltamos aos lares, e duas a três horas após, os trabalhos prosseguem normalmente com aqueles médiuns, com aqueles doutrinadores. E é fascinante as comunicações agora de espírito a espírito e de algumas entidades que não podem vir utilizando do nosso corpo físico. Os médiuns desdobrados, portanto, seu perispírito continua como veículo da imantação. Em toda a nossa obra ditada pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, na obra de André Luiz, de Ivone e do Amaral Pereira, as reuniões no plano espiritual continuam. Basta que raciocinemos. Como é que Deus ajudava a humanidade antes do Espiritismo? O Espiritismo tem apenas 146 anos. E antes era no plano espiritual. Realizavam-se as mesmas operações, atividades. Todos os grandes místicos falavam de que voltaram de lá e traziam notícias do inferno, do purgatório, do céu, por serem a linguagem compatível com a mentalidade medieval e a mentalidade pós-medieval, a mentalidade moderna. Na mentalidade contemporânea, nós já nos utilizamos do patrimônio da doutrina espírita. Então, depois das reuniões mediúnicas, vale a pena evitarmos emoções muito fortes, sensações muito fortes. Há pessoas que têm televisão no quarto e mal se deitam, ligam os jornais nacionais agora, graças aos canais particulares fechados, aos satélites. Então, vou ouvir as notícias do mundo. Certa feita, eu estava deitado e liguei um tal canal. E comecei a contar o número de crimes de adiandez, dia, dia, Eu digo, desliga, vou desligar já, porque senão eles me matam. Porque era tanta tragédia, tanta desgraça, que eu digo: a próxima notícia vou ser eu. Mas como eu não era importante, não seria notícia. Só se eu cometesse um crime. Porque no mundo, matou, fica importante. Matou, furtou, roubou, agrediu, cometeu uma arbitrariedade. Tem uma vida moral saudável. Realiza uma obra do bem, não tem espaço. Mas para a tragédia, sim. Os conflitos íntimos interferem na prática da mediunidade? É óbvio. Imaginemos um filtro que se encontra com a porosidade tapada por várias interferências de poeira, de sujidade. A sua capacidade de filtragem é muito menor e de qualidade inferior. Um psiquismo, agredido por conflitos, perturbado por transtornos de comportamento, terá muito mais dificuldade em coar, em filtrar as ideias que vêm do mundo espiritual e que se expressarão algo carregadas daquelas tintas do seu comportamento. Não será justo que nesse período o indivíduo se afaste das reuniões, mas é válido que se abstenha das comunicações. Nessa fase em que ele não está bem, ele está presente porque agora ele precisa se beneficiar. Ele tem sido um terapeuta, agora ele passa a ser um paciente. Está presente na reunião, beneficia-se até recobrar o seu estado saudável de ânimo para dar prosseguimento à sua contribuição mediúnica. As mensagens psicografadas pelos médiums nas reuniões podem deve ser divulgadas ao público ao público presente. Terminada a reunião, as mensagens que foram psicografadas devem ser lidas para que todos tomem conhecimento e arquivadas. Se forem portadoras de qualidade, oportunamente poderão serem fechadas em livros e, naturalmente, distribuídas ao grande público. No momento, tem havido uma preocupação muito grande em divulgar todo e qualquer tipo de mensagem. Algumas reconheçamos de péssima qualidade. Tanto do ponto de vista ortográfico, gramatical, como de conteúdo chegam a ser constrangedoras para qualquer pessoa que tem um pouco de senso. E o pior, vêm firmadas com nomes muito respeitáveis. Allan Kardec, na Revista Espírita de 1865, na página 125, diz o seguinte. Muito cuidado com as mensagens simplórias que sejam assinadas por nomes célebres. Elas são, normalmente, mistificação. O transtorno do próprio médium, o resultado de espíritos ombeteiros. Imaginemos agora, concluímos, Rui Barbosa vira escrever uma mensagem com erros crassos da língua portuguesa. E o fato de estar assinado o nome Rui Barbosa, ela passa a ter um sentido profundo se o seu conteúdo é vazio. O importante não é quem firma a mensagem, é a qualidade da mensagem. Há muita coisa de alto valor em bocas simplórias, como há muita coisa banal em bocas de pessoas muito importantes. Então, os médiuns devemos ter o pudor de submeter a criteriosa análise as nossas produções antes que as divulguemos. Então, o médium, ao psicografar, não deve ter pressa, deve guardar desde o dia 22 de fevereiro de 1949 eu comecei a psicografar a lápis e guardava em uma velha mala quando chegou o dia 1 de janeiro de 1960 o espírito João Adiante disse assim, meu filho, agora vamos queimar aquelas mensagens mas, minha irmã, são mensagens tão bonitas, aquilo era treino, eram exercícios vamos queimar mas por que queimar? Porque, se você não queimar, corre a tentação de passar adiante. E elas têm muitos erros. Eu peguei o baú com o coração dilacerado, rasgava, olhava uma aqui outra, rasgava assim, essa eu vou deixar para rasgar no fim, para ver se ela se comovia. Nada! Rasguei até a última e incinerei. Agora vamos escrever para publicar posteriormente. Então, publicamos em 1964, o primeiro livro, uma coletânea muito modesta, chamado Messe de Amor. É aquele cuidado dos bons espíritos. Podem acusar de qualquer coisa, mas nenhuma dessas obras que nós psicografamos pode ser apontada como antidoutrinária. A ortografia, a gramática estão corretas. Se houver algum erro é de revisão, que, claro, escapa. Nós revisamos cinco vezes. Eu reviso a primeira vez, hoje, quando tiro do computador. Nós temos na gráfica dois revisores técnicos e pagos. Uma pessoa amiga revisa pela quarta vez. Quando o livro está todo pronto, que vai para a etapa final, eu reviso. E mesmo assim, saem erros. É uma coisa impressionante. Pegamos o livro com o maior carinho e o olho bate no erro que a gente não viu várias vezes que leu. Então o médio deve ter cuidado, não tenha pressa. O médio não deve ficar preocupado com aplausos, em ter cartaz, em ser o médio principal, em ser o médio mais importante. Que ele seja o melhor servidor. A sua importância Deus dará. E agora eu digo, como os bons espíritos, que ele tenha muito problema, que ele tenha muito desafio, que sofra muita incompreensão. Não é sadismo. É que quando a gente é incompreendido, a gente é mais vigilante. Quando a gente é muito homenageado, a gente abre os flancos e a hora do perigo. Notem que a guerra começa durante a paz. Quando está todo mundo em paz é que estoura a guerra. No momento da guerra está todo mundo vigilante para fomentar a paz. Então a mediunidade, eu disse no começo, é uma ponte. Emmanuel diz, são os braços de Deus. Nós somos a enxada com que os espíritos trabalham o solo. Daí devemos preservar a qualidade da nossa mediunidade. A qualidade do nosso grupo mediúnico. Pessoas sensatas, sinceras, pessoas interessadas nos propósitos, como diz Kardec, nas sessões de estudos, que façam perguntas sérias, que tenham interesse em progredir, sem essa pressa de uma divulgação inoportuna. Qual a orientação que devemos dar às pessoas portadoras de distúrbios obsessivos que procuram o centro espírita? Primeiro conselho, que participe das reuniões doutrinárias. Logo depois, que procure atendimento médico. Há muitos distúrbios que parecem obsessivos e não são, como há muitos distúrbios que parecem loucura e não são. Allan Kardec, Livro dos Médiuns, capítulo 23. Existem, diz ele, portadores psiquiátricos que são vítimas de obsessão. Nem toda loucura, porém, é obsessão. Um grande número de vezes é loucura mesmo. Mas nem toda loucura é loucura. Muitas vezes é obsessão. No Evangelho segundo o Espiritismo, nas três últimas linhas do livro, Kardec volta a dizer, quando uma obsessão é muito prolongada, afeta o cérebro, necessitando de assistência magnética, que eram os passos da época, e tratamento médico. Então, o médium que atravessar determinadas situações deve ter muito cuidado com essa problemática. E a pessoa que chega com distúrbios obsessivos, de maneira nenhuma, levemos a sessão mediúnica. Não tem condição. Assista as doutrinárias, tome passe, tome a água magnetizada, façamos atendimento fraterno, terapia da palavra, demos para ler de acordo com seu nível cultural, o evangelho, se for uma pessoa modesta, culturalmente, para se consolar. Se for uma pessoa mais indagadora, o livro dos espíritos. Começar pelo começo, para poder entender o mecanismo, e depois as demais obras de Allan Kardec. Como orientar o um médium iniciante, que recebe entidades que desejam expressar-se artisticamente? Canto, pintura, poesia. Pedir que ele trabalhe na psicofonia, na psicografia. E com o tempo, ele será inspirado. Ele treinando muito essa aparelhagem, que é a mesma aparelhagem para o canto, para a, a pintura de natureza mediúnica, para a poesia, ele estando com equipamento bom, poderá exercer isso em casa. Imaginemos estar numa sessão mediúnica e alguém começar a cantar uma balada. Não é compatível. Normalmente, essa pessoa é uma pessoa dotada de boa voz, que já tem uma inclinação natural. Então, vai ter uma tendência mediúnica. Na sessão, poderá receber poemas, poderá receber a música psiquicamente. Em casa, treine, depois transcreva para pauta se souber música, se não souber grave. Hoje, existem muitos conjuntos de arte espírita com música mediúnica. Mande, publique. Pode ser o alguém E a pintura mediúnica? Para vir determinados artistas do além e nos trazerem coisas exóticas, mulheres com busto muito pronunciado, coisa que eles pintavam, eu pergunto, será que no além não tem nada para eles trazerem? Por que, é que eles não trazem paisagens do mundo espiritual, das esferas onde vivem? Na revista Espírita, Rossini traz-nos a música da sua região. Os pintores trazem paisagens do mundo em que viveram. Se o médio é psicopictógrafo, pinte em casa, não mostre a ninguém. Treine. Se a pessoa é artista, como é que faz até chegar ao ápice? Treina, treina, treina. Até que um bom crítico resolve projetá-lo. Então, eu acredito que todos eles são médiums. Honestamente acredito. Acredito que sejam fenômenos mediúnicos. Mas ainda não estão treinados. Com o tempo, eles vão chegar a um bom nível, mas tenham paciência, então fazem leilão, vendem as obras para ajudar obras sociais. O fim é muito nobre, mas o meio é muito incorreto. Primeiro que um leilão numa casa espírita é algo que agride. Não podemos fazer negócios na casa espírita, porque depois vem a rifa. Depois vem o almoço beneficente com cerveja, porque se não tiver cerveja, dizem que ninguém vai. Depois vem o churrasco, ah, mas tem que ter uma cervejinha. Aí bota um álcool, bota também uma coquinha, que mal é que faz? Não cola, ina, uma cocaína. Aonde vamos parar? São aberrações. Se é um almoço beneficente, é um almoço beneficente, não dentro do centro espírita. Aluga-se um restaurante, um clube, faz-se um almoço ali, é muito nobre para o resultado ser encaminhada a nossa obra social. Algumas pessoas dizem, mas não vai ter cerveja? Não, nós somos espíritas. É imprescindível a manifestação do mentor espiritual do grupo para dar o teor da reunião mediúnica? Não, não, não é imprescindível. Podemos prescindir. Às vezes, o mentor vem na abertura e diz, hoje nós teremos uma reunião muito tumultuada, porque trouxemos espíritos muito sofredores. Hoje, a nossa reunião será dedicada a suicidas, numa hipótese, ou a transgressores da lei. Então, é muito positivo. Mas, por outro lado, é algo perigoso, porque induz ao personismo. Os médios já ficam com aquilo no inconsciente, e mesmo que não sintam, eles entram em estados de convulsões e de tormentos para poder atender ao mentor. E se vem uma entidade que não está nesse enfoque, o médio entra em conflito. Portanto, é uma questão que deve ser muito bem cuidada. Se o mentor detalha como vai ser a sessão, é negativo, porque já criou um condicionamento. Mas se ele dar uma ideia geral, é positivo, porque predispõe a uma aceitação melhor do fenômeno. Qual deveria ser a atitude de um dirigente ao constatar interferência obsessiva nos integrantes do grupo? Pedir permissão aos guias espirituais e suspender as sessões mediúnicas para poder tratar... Aqueles que são membros da atividade, a fim de que se recuperem para poderem tratar os outros. Não está no Evangelho segundo o Espírito essa frase: "Médico, cura-te a ti mesmo. Se nós nos predispomos a curar os outros, deveremos pelo menos estar saudáveis. Se os nossos companheiros ou nós estamos com perturbações, com transtornos, com distúrbio no grupo, ao invés de gerar cisões, pedimos prevenção aos guias." E durante uma temporada, suspenderemos o trabalho mediúnico e faremos estudos do Evangelho, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, faremos debates, aplicaremos passes, faremos vibrações uns pelos outros, socorremos-nos, porque a reunião mediúnica, objetiva também é atendermos a nós, os necessitados encarnados. É perfeitamente válido. Quando o dirigente apresenta sinais de perturbação espiritual, qual deverá ser a atitude do grupo? Retirar o dirigente da administração. Se o companheiro não está bem, por esta ou aquela razão, porque sofreu um golpe moral, ou porque se desequilibrou, por que, é que ele tem que ser o dirigente? Não é um cargo perpétuo. Ele ali está dirigente, mas ele não é dirigente. Então, o grupo Rio de fulano, você está necessitando agora de apoio. Por enquanto, você vai ficar aqui na assistência conosco. Enquanto Beltrano ou se elege quem vai tomar conta dos trabalhos até você sentir se bem. Você não acha que está um pouco desajustado, que está atormentado? Se for uma pessoa nessa dirá realmente não estou bem. E aceitará o alvitre é para o bem dele e do grupo. Se ele recalcitar, nós diz, bem. Você vai desculpar, mas não vai mesmo. Por enquanto nós estamos lhe comunicando, mas agora estamos lhe dizendo que não vai, que nós não estamos de acordo. Você não está em condições. Com toda a lealdade. Se nós não formos leais num pequeno grupo, como é que nós podemos sonhar com a fraternidade universal? Eu ouço, as vezes assim, pela fraternidade universal. Aí não consegue às vezes a fraternidade dentro de casa, na cidade, em uma nação, num país, quanto mais no universo. Mas se nós trabalharmos, nós conseguiremos. Qual o papel da glândula mineral no fenômeno mediúnico? Ela, no primeiro período da nossa vida produz hormônios que velam a nossa sexualidade. No momento da adolescência ou puberdade, ela produz altas doses de hormônios específicos que se encarregam de modelar os órgãos anexos, os órgãos complementares do nosso sexo e define a função da nossa sexualidade. Diz a ciência neuroglandular que, neste momento, depois do ciclo da menstruação, da poluição noturna do rapaz, ela muda de estrutura e cristaliza-se. A partir daí, ela passa a emitir ondas, vibrações que são verdadeiras antenas psíquicas que facultam no perispírito a vinculação. Daí, Jung, na sua psicanálise analítica, Dizia que é o centro da superconsciência. Os indianos dizem que é o nosso chakra coronário. E a doutora Espírita nos diz que é o fulcro da mediunidade. André Luiz, Missionários da Luz, segundo capítulo, a glândula pineal. Então ele faz um estudo detalhado, mostrando que ela é muito importante como foco, dínamo e gerador de energias para o centro cerebral para o centro solar, laríngeo e para o nosso organismo, porque ela elimina energias, substâncias hormonais que sustentam o fenômeno mediúnico. Quais os critérios a considerar para classificar um grupo mediúnico de desobsessão? Que os médios sejam disciplinados, que estejam treinados para receber as entidades sofredoras sem estar estardalhaço, que as intenções do grupo voltem-se para fazer a caridade sem saber a quem e que se entregue com alto critério de respeito e de doação. Então, o grupo se transforma naturalmente em atividade desobsessiva. Os mentores passarão a trazer não mais os espíritos simples, sofredores, angustiados, senão, além deles, também, aqueles que são perversos, odiantos e cruéis para receberem a terapia conveniente. No intercâmbio mediúnico, na sua opinião, qual seria o tempo que cada comunicação deve ocupar? Não podemos estabelecer X minutos, porque depende muito da entidade comunicante e da habilidade do doutrinador. O que não podemos permitir é que uma entidade tome conta de um largo período de tempo prejudicando as atividades. Porque muitas vezes os espíritos vêm e comunicam-se e encontram-nos des desequipados e prolongam-se, prejudicando o resultado da reunião, tomando tempo mais do que é suficiente. Então acreditamos pela experiência que 10 minutos no máximo, porque senão vira um debate, vira uma discussão inócua. E nós não vamos discutir com o espírito, nós somos terapeutas. Nilson de Souza Pereira, que é meu primo, publicou um livrinho muito interessante, muito modesto, que se chama Terapêutica Espiritual. Depois de meditarmos muito, nós consideramos o doutrinador um terapeuta. E atualizamos a palavra doutrinador. A palavra doutrinador tem uma conotação específica. Está fazendo uma lavagem cerebral, não? o doutrinador está mudando. Então, nós sugerimos a ele que escrevesse como terapeuta ou um psicoterapeuta espiritual, nós temos o terapeuta para nossa mente, nossa psique, temos também o terapeuta dos espíritos. Então ele faz várias recomendações. Então desta forma, um diálogo. Se a entidade quer discutir, nós não se vai me desculpar. A sua tarefa aqui não é vir nos convencer, nem nós iremos convencê-lo, porque quando o espírito se incorpora, ele perde uma média de 30% da potência que o corpo do médium absorve através do pé espírito. Isso é chamado choque anímico, de alma, ânima. É o choque das vibrações animais. Quando o espírito encaixa no psiquismo do médium, ele tem um impacto. Às vezes, ele vem remorrer. Ele não sabe que está desencarnado. Ele diz, estou muito mal, estou no hospital. Cabe o doutrinador dizer-lhe com muita ternura. Esse período já passou, meu irmão. Veja bem. Você estava internado. Lembra-se, você começou com falta de ar. Note bem, está voltando. Você está sentindo aquela agonia. É porque o fenômeno que você tanto temia, já aconteceu. Veja bem, você está agora experimentando aquela sintomatologia. E ele vai e remorre. Isto é, liberta-se daquela carga dolorosa da matéria e vai daí retirado sem aquela dosagem perturbadora do fluido material. É a maior finalidade. Então, procuremos um período ideal, no máximo 10, um pouco mais de minutos, se for um espírito muito doente, mas as comunicações normais, 5, seis minutos, para darmos oportunidade aos outros médiums também de se comunicarem. Quando se registra com certa frequência na reunião mediúnica um espaço vazio de até 30 minutos antes da primeira comunicação, pode haver outra causa além da deficiência de sintonia? É deficiência de sintonia. Porque o que não falta é espírito para se comunicar. Numa reunião mediúnica, se ficar em silêncio 30 minutos, algo está errado na reunião. É necessário uma análise muito cuidadosa, e os médiuns... Meu Deus, o povo anda incorporando no meio da rua, dentro de casa, a qualquer hora, então, no lugar próprio, tem essa castração, trata-se de algum fenômeno inibitório, em que os médios ficam esperando primeiro que o outro receba. E como o outro fica esperando que ele receba, demora, porque depois que um recebe, aí todos recebem de uma vez, porque produz um impacto. Então, é necessário chamar a atenção dos médios e dizer, olha, vocês vão responder pelo mau uso que estão fazendo da mediunidade. Advertir docemente, porém advertir. Um espírito que se apresenta para o grupo como preto velho ou preta velha e se diz orientador de sofredores e amigo ou amiga do grupo pode ser levado a sério? Não pode. Esse espírito pode ser muito bom, mas é muito ignorante. E a nossa tarefa é retirar a ignorância. Os amigos notem bem. Por que, que ele tem que ser um preto velho? Ah, eu sou um preto velho. Doutor Bezerra é velho, mas não é branco velho. Nota aí uma discriminação. Está no nosso inconsciente discriminar. Se chegar um índio velho, ah, eu sou vermelho velho. Se chegar um japonês, eu sou um amarelo velho. Não. Portanto, há um atavismo. O espírito pode chegar porque ele na Terra foi, esteve no corpo de um preto velho. Ah, eu sou um preto velho. Não, meu irmão, você foi. Você agora não tem cor. Você superou, esta encarnação foi muito benéfica para você, desenvolveu a sua humildade. Mas você assim, agora note, você é um espírito, o espírito não tem cor. Você pode reassumir outras reencarnações. Então tire da sua mente essa condição de escravo. É que nós gostaríamos de continuar tendo escravos no além. Para os trabalhos não muito dignos, chama o preto velho o que ele faz. Muita gente me diz... Não é bom, não banda, porque eles trabalham com as coisas fortes, as coisas que os guias não fazem, eles fazem. Quer dizer que nós deixamos para ele a tarefa do lixo? E existe lixo no mundo espiritual? Ou são as nossas paixões e degredos? Então, nós deveremos dizer, não, o irmão é muito bem recebido, mas esta colocação de que é um preto velho, de que é um escravo, e nós somos senhores, negativo. Não somos senhores nem dos nossos atos o irmão venha, dê o nome que você tinha, Antônio, Leonardo, senhor, ou qualquer outro, Juquinha, era mãe Maria, mas agora você é irmã Maria, porque esse atavismo é piegas nosso. E o espírito vai continuar com aquela alimentação e não progride. Acha que para progredir tem que nos fazer favores porque nós somos branquelas? Quem já viu uma coisa desta? Nós deveremos acabar com esta conceituação que desmerece o espírito. Como proceder com médiums, geralmente iniciantes, que recebem com muita frequência mensagens dirigidas aos membros do grupo, tratando de assuntos pessoais? Deveremos ser enérgicos com eles. Vida pessoal e íntima, ninguém deve interferir. A nossa mediunidade não é para dar conselhos de amor, de buscar emprego, de resolver problemas pessoais. Se essas mensagens são verdadeiras, deveriam trazer certas características de identidade. É que, às vezes, o médium sabe o que está passando, quer ser gentil e colabora. Que a mensagem tenha sempre um caráter consolador. Allan Kardec diz, ipsis verdes, que os médiums recebam primeiro para si, antes que para os outros, as mensagens de que são portadores. Uma que outra vez, é claro, eu estou num grupo mediúnico, estou passando por uma grande crise moral, é perfeitamente válido que o guia espiritual me faça uma carta. Meu filho, tenha bom ânimo, preserve-se do mal, evite cair na depressão. É lógico, isso vai ter um efeito em mim muito edificante. Mas os médicos estão recebendo mensagens pessoais, o que vai acontecer? Determinadas pessoas vão receber muitas e outras, nenhumas. E aqueles que vão receber, sentem-se discriminados. E realmente são. Por que, que fulano tem direito de estar sempre paparicado pelos espíritos e eu, que frequento, nunca recebo nada? Muita gente me diz. Olha, se eu falo, eu frequento reunião, nunca ninguém me disse nada. Eu sou uma coisa morta. Eu chego lá, sento, levanto, nem sei para que, que vou. E tem outros que os guias elogiam, que os guias dizem coisas formidáveis. Eu digo, não, meu filho, não é guia, não. São guiados. Não fique triste, não. Bem-aventurados aqueles que são esquecidos. Porque esses são lembrados pelo Senhor, então, não é conveniente. Como devemos encarar as manifestações de crianças nas reuniões mediúnicas? Qual seria a finalidade desse tipo de comunicação? Nenhuma. Se o espírito desencarnou na fase infantil, ele pode vir e dar uma comunicação como criança. Mas, no além, ele cresce. Vai se desenvolvendo conforme os valores biológicos da Terra. Quando a família desencarna e vai ter o reencontro, eles assumem a forma com a qual desencarnaram, para serem reconhecidos. Por exemplo, desencarna uma criança com três anos. Daí a trinta morrem os pais. Esse espírito vai aparecer conforme os pais o viram na última vez.
1: Para ter aquela
0: empatia, aquele carinho. À medida que os pais se esclareçam, vão ver que eles não são pais daquela forma. E que aquele espírito não era seu filho. É seu irmão. Que durante um período esteve na sua vida biológica, na condição de descendente. Então ele vai recuperar a sua forma, porque aquela reencarnação curta foi para terminar um período que ficou interrompido. E ele concluiu uma etapa. Isto assim. Daí se vêm comunicações infantis. Com aquele palavreado muito comum da ingenuidade infantil, podem ser espíritos zombeteiros, querendo brincar conosco, como na Bahia, graças ao folclore, reencarnam-se como Cosminho E vem falando bobagem, eu quero bala, eu quero um tostão, eu quero que eu me dê um real. E aquelas coisas são espíritos zombeteiros, malbaratando o nosso tempo. Como deve proceder um dirigente diante de membros do grupo que se recusa a estudar e só participa da atividade mediúnica? Seria correto afastá-los do trabalho mediúnico? Sim. Meu Deus, está no evangelho. Cego que conduz cego, caem ambos no mesmo precipício. Se a reunião mediúnica é uma reunião de estudos, diz Allan Kardec, reuniões experimentais... Frívolas experimentais e de estudos. No momento pela manhã eu me referi, vai dar a impressão que o espiritismo é coisa acadêmica. Minha mãe era analfabeta. Analfabeta absoluta. Ela não distinguia o O de um Z. No entanto, estudava espiritismo comigo. E muitas vezes me admoestava. Eu chegava a uma conclusão que a ela não parecia muito correta: dizendo, não, meu filho, não é isso que eu penso. E me dava uma lição profunda de sabedoria da sua experiência. Eu era jovem, ela era anciã. Quando eu me tornei espírita, a minha mãe estava com 60 anos, aproximadamente. Eu era muito mais jovem, eu estava, aproximadamente, com 16, 17 anos. Então, o estudo é fundamental. Se a pessoa não sabe ler, nós lemos para ela. Se ela tem dificuldade de entender como é que está, no estudo sistematizado da doutrina espírita tem toda a metodologia para nós aplicarmos em nossa casa espírita. Basta a pessoa ler e terá condições de aplicar os métodos. Uma sessão mediúnica séria é um corpo complexo, constituído por uma equipe que deve ser harmônica, que deve estar estruturada em fundamentos do conhecimento do espiritismo. Para que ela possa funcionar, essa equipe é dirigida pelo psicoterapeuta espiritual, o encarregado dos trabalhos. Uma pessoa que tenha um bom tato psicológico, que tenha facilidade de expressão, que saiba se comunicar. Uma pessoa tímida, uma pessoa cheia de conflitos, dificilmente poderia administrar uma sessão mediúnica séria. Mas também, além de ter uma boa comunicação, que seja prudente, que exercite a paciência e a compaixão. Naturalmente, dentro dos postulados do amor. Porque aqueles que nos são trazidos para receber a orientação são nossos irmãos que ficaram na retaguarda. Mesmo que se atribuam o direito de ser nossos inimigos, mesmo que se hajam transformado em nossos desafetos, eles estão apenas equivocados. A um desses espíritos um dia lhe disse, eu errei, não espero que você me perdoe, mas pelo menos espero que você me compreenda, que me entenda. Aquela roupagem que um dia agrediu a sua, aquela persona que um dia investiu contra a sua persona, não é a mesma nem você. Nós ambos mudamos muito através destes últimos 360 anos que separam no tempo aquela injução menos feliz. Então, eu espero que pelo menos você compreenda há fatores que hoje nos colocaram em situação diferente. Ele me ouviu, ouviu serenamente e disse muito bem. Então, hoje eu desculpo aquela pessoa e conto com seu apoio de um ser eterno. Ficamos amigos. Então, o doutrinador deve ser uma pessoa que dê chance ao outro de dizer também alguma coisa. Deve ter paciência. Quando ocorrer a comunicação, não tenha pressa em convencer o outro. Em realidade, ninguém convence a ninguém. Nós apresentamos caminhos, fazemos propostas, sugerimos e cada qual, pelo seu nível de consciência, seguirá aquele que melhor lhe apetecer, aquele que seja mais consentâneo com as suas aspirações, com os seus desejos. A tarefa do dirigente do trabalho mediúnico é uma tarefa relevante, porque ele representa um apoio a quem nós nos dirigimos sempre que tenhamos dificuldades. Ele será uma espécie de mentor encarnado, a pessoa sensata, que tenha também a altivez de nos chamar a atenção quando nós nos equivocarmos. porém fazê-lo com bondade, não como quem repreende, mas como quem orienta. A tarefa de que orienta deve ser feita sempre com uma boa metodologia, a da verdade, porém da suavidade. Se é importante a tarefa do doutrinador, a do médium, não é menos relevante. Porque ele é o canal. É o canal através do qual o mundo espiritual se vai comunicar. Ele tem vários deveres para consigo mesmo. Uma boa postura mental, uma boa conduta moral. É essencial. Se ele não tem uma conduta moral relevante, ele sintoniza com espíritos equivalentes. O seu mundo mental está nos tormentos e é natural que ele não possa elevar-se para atrair as entidades nobilitantes. Os mentores na condição de socorristas ajudam-nos, dão-nos ideias, mas não se podem imiscuir na problemática que nós elegemos por livre opção. Então, os médiuns têm o um dever muito grande de precaverem -se. nos dias das reuniões mediúnicas evitarem a alimentação pesada. Não é evitar a carne, ou preferir isso ou aquilo, o regime lacto-ovo, o regime vegetariano, ou seja, qual for. É evitar uma digestão difícil, porque a digestão produz toxinas. Essas toxinas entorpecem o cérebro e, naturalmente, os filtros mediúnicos não captam as mensagens. É sempre ideal que a pessoa faça um lanche às 17 horas, para que a hora da reunião, às 20, se for o caso, ele esteja nutrido, mas não esteja abarrotado. Também convém que ele esteja alimentado para que a perturbação da fome não o desvida da concentração. Que ele tenha muito cuidado da noite de véspera para o seu repouso, para uma conduta moral sadia, que os seus relacionamentos sexuais sejam muito bem pautados, que ele evite uma comunhão sexual à véspera, mesmo no matrimônio abençoado pela sua conduta, porquanto a comunhão carnal desencadeia uma série de hormônios propícios do orgasmo e da perfeita identificação afetiva. Como ele tem uma vida disciplinada, o homem ou a mulher que faz parte da reunião ele procurará evitar, nessa noite anterior, para que seja levado ao mundo espiritual sem cargas hormonais. E ali sejam acoplados os espíritos que se vão comunicar. A reunião mediúnica não começa na hora programada. 20 horas. Ela começa a ser preparada às vezes 48 ou 72 horas antes. E os médiums psicofônicos psicográficos, ou que vão colaborar na emanação do ectoplasma para ajudar a saúde de desencarnados e de encarnados, eles são preparados com muita antecedência do mundo espiritual para cá. Porque a reunião mediúnica séria é programada pelos espíritos e não por nós. Eis por que não nos cabe fazer reuniões de desobsessão para fulano, para Beltrano, porque não podemos obrigar que venham os obsessores de Beltrano ou de Cicrano. Nós colocamos o nome dos nossos pacientes sobre a mesa ou no lugar ao lado onde os guias estão vendo. E eles selecionam quais os espíritos que podem, que se devem, que merecem comunicar-se. E o médium receptivo, ele é neutro, é um telefone. O telefone não tem opção tanto da mensagem de um rei, como a de um bandido, de um intelectual, como de um parvo. É um estado de neutralidade. Mas o dono do telefone cuida para que o telefone não seja usado por pessoas que possam danificá-lo. O dono do telefone é o espírito encarnado. O telefone é a sua aparelhagem. Cumpre ao espírito encarnado zelar pela sua aparelhagem para que não seja utilizada por entidades perversas e malsãs, que podem danificar os tecidos muito delicados dessa engrenagem para física. E esses são deveres do médium para consigo próprio. Para com seu próximo, está aberta o amor a quaisquer comunicações. Na reunião mediúnica, séria, ele está sob a diretriz de entidades generosas e técnicas para os vários mistérios a que a reunião se dedica. Então, ele não pode eleger o tipo de comunicados que irá transmitir. Na sua passividade, ele libera as comunicações com educação e com disciplina, evitando bolhas, estadalhaços, Transtornos nervosos, gritaria que não se justifica. E mesmo que o espírito venha turbulento, quando ele vem através do médium, ele está sob freios. É alguém dentro de um escafandro que faz o que pode e não o que deseja. E no médium educado, ele tem ainda mais limites, porque o psiquismo vigilante do médium não libera tudo. Se ele traz expressões chulas, verbetes ofensivos, os filtros não traduzem. Ele grita uma palavra indecorosa e os filtros mediúnicos automaticamente dizem um equivalente para irrespeitável. Se ele usou um termo de bordel, o médium decodifica e diz, você é um infeliz, ou você é uma pessoa que não é digna de respeito. Não usa aquele chavão pestífero, porque ali é um lugar de alta gravidade, com a presença de entidades venerandas, que são respeitáveis. O médium tem seus deveres para com o grupo. Ele deve ter cuidado para evitar as comunicações múltiplas. Isto é, se alguém está comunicando, o médium deve reter. Se por acaso isso se torna difícil, ele pode dar uma comunicação também. É viável, a depender da equipe que hajam comunicações simultâneas. Duas. No máximo, excepcionalmente três. Desde que em tom coloquial. Aos doutrinadores. Porque todo grupo sério tem mais de um doutrinador. Principalmente se tem um grande número de médiums. Seis, oito médiums. E podem ocorrer comunicações múltiplas. Esses doutrinadores devem levantar-se e ficar ao lado do médium, em uma atitude bem discreta, e coloquialmente dialogar com o Espírito. Evitar discursos, palavreado, muito empolado, que os Espíritos não entendem. Normalmente, você está desencarnado, ele não sabe o que é. Esta é uma linguagem técnica de nosso uso. Procurar ver qual é o nível do Espírito, esse doutrinador auxiliar, para poder dialogar com ele, Dentro de um diapasão que não perturbe os demais para não ficar uma casa de loucos. Todos falando ao mesmo tempo numa gritaria perturbadora e muito desagradável. Então o médium tem responsabilidade para com o grupo. Evitando ser o que o evangelho chama pedra de escândalo. O grupo deve ter um grupo de passistas, a sessão espírita. Porque se uma entidade perversa, recalcitrante, extrapolar... O dirigente pede a colaboração de um passista. Ele vai aplicar a energia no médium e essa energia será assimilada pelo espírito porque estão imantados. O perispírito do encarnado assimila e transmite e bloqueia-o, fazendo que ele cesse a sua interferência. O doutrinador deve ter um bom conhecimento de hipnose para numa que outra situação hipnotizar o espírito Vamos supor que o Espírito diga, ele me fez um grande mal, eu não perdoarei nunca, eu me recordo e narre a cena. O diretor dos trabalhos dirá, eu entendo a sua dor, mas não pense que você é vítima, inocente. Tudo no universo tem uma causa, você experimentou um fenômeno, o, a causa está no passado. Vamos ver, durma um pouco, vamos buscar a razão porque você sofreu isso, você está querendo cobrar. Ele lhe paga, mas se vira agora um devedor à lei cósmica. Vamos recordar. Repouse. Volte ao passado. Faremos uma hipnose regressiva. E ele vai encontrar a causa daquela diatriba no seu passado. Então nós lhe diremos... Ele não tinha o direito de ser o braço da lei. A divindade tem mecanismos, tem o câncer, tem a lepra, tem hoje a AIDS, as doenças degenerativas, tem os dramas morais, as dificuldades econômicas, que são os meios de depuração. Aquele que se arroga o direito de ser o braço da justiça, ele é instrumento, mas ele é motivo de escândalo. E ele não tem esse direito de cobrar nada a ninguém, Deus não necessita de nós para manter o equilíbrio. Nós é que nos achamos justiceiros. Claro que o Espírito, sabendo agora que ele poderia ressarcir um débito e não soube fazê-lo, muda de atitude mental. E nós agora canalizamos para uma outra atitude perante a vida. Então o médium tem deveres para com o grupo, repetindo, não recusar as manifestações de que se sinta objeto. Essa comunicação me deixa muito angustiado. Mas é normal. Nós somos parceiros do fenômeno. E as verdadeiras comunicações, o médium participa. Náuseas, dores, estado de torpor mental, estado de delíquio, sensação de desmaio, ansiedade, desritmia cardíaca, sudorese abundante, aquele estado álgido, sensação de morte, é claro, ele é um passivo que está sob a ação de alguém com esta sintomatologia, entre ele assimila, certo de que isso vai passar. E é através dessa colaboração, sofrendo por amor, que o médium se depura e adquire cada vez mais sensibilidade. Temos então o passista, que está pronto para colaborar. O passista tem muitos deveres, uma vida moral muito sadia, Incluindo aqui o esforço contra os vícios. Se ele é um fumador inveterado, que energia ele vai dar aos outros? Ele vai dar a energia do tabaco, dos conservantes do petróleo, que aquilo está impregnado em seu organismo. Se impregna nas unhas, o hálito, os cabelos, o corpo, o seu fluido é deletério, não pode ser útil. Não é a ele. Por que seria outrem? O indivíduo alcoólico, que fluido pode contribuir? O sensualista, na hora que ele vai dar passe no sexo oposto, com que sentimento ele vai aplicar esse passe? O que é que ele vai esterilizar se ele vê as pessoas como coisas? Objetos de uso, objetos descartáveis. Então, o passista é uma pessoa saudável moralmente. Ele vai dar o que tem de melhor. Ele deve trabalhar, portanto, pela sua constante renovação moral. Temos o assistente, que nós chamamos os sustentadores, porque é graças aos assistentes que o trabalho pode ser feito. Porque enquanto os médiums estão sob a ação das entidades sofredoras, não estão mais concentrados. O doutrinador está concentrado no diálogo. Os assistentes estarão colaborando mentalmente. Por incrível que pareça, há pessoas que no ato da doutrinação vibram a favor do obsessor, quando deveriam vibrar a favor do obsidiado. Se o doutrinador diz algo, a entidade perversa, muitos assistentes assim, eu quero ver como é que isto vai acabar. Eu só quero ver quem vai ganhar. Mas ele não está ali numa rinha de galos para ver qual é o vencedor. Ele está no hospital de almas e deve ajudar o cirurgião que está trabalhando pelo espírito do enfermo para tirar as suas ideias fixadas. Então, todos nós, na sessão mediúnica, temos deveres específicos. Kardec nos refere no citado capítulo 29 do Livro dos Médiuns, quando ele fala da constituição de uma sessão espírita séria. Não foi por acaso que o codificador estabeleceu uma tríade. Trabalho solidariedade e tolerância. Como nos lembramos, Allan Kardec foi discípulo do insigne Pestalozzi, o pai da educação moderna. E Pestalozzi havia colocado no seu Instituto de Verdun, na Suíça, este paradigma. Trabalho, solidariedade e perseverança, fundamentais para a educação. Kardec, então, utilizou-se da tríade Pestaloziana, fez uma leve alteração. Trabalho, solidariedade e tolerância. Se não formos capazes de tolerar as nossas torpezas e fraquezas, os nossos delíquios e debilidades, como nós poderemos suportar as agressões do mundo? Eu gostaria de convidá-los a viajar comigo em um hino de gratidão a Deus, por tudo que Ele nos deu, por tudo que Ele nos dá, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos meus, que me permitem ver a Tua grandeza, os céus, a terra e o mar. A andorinha que corre ligeiro, pelo céu de anil e a terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão, eu detecto os cegos que se debatem na escuridão, que choram na solidão, que sofrem na multidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta lida, da outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem, o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do Almeiro, e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem, a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais, a gente ouve uma vez, e não esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora melancólica do boiadeiro, e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro, pela minha faculdade de ouvir. Pelos surdos eu te quero pedir. Porque eu sei. Que depois desta dor. No teu reino de amor. Eles voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz. Mas também pela sua voz. Pela voz que ama. Que canta. Que ensina. Que alfabetiza. Que ilumina. Que trauteia uma canção. Pela voz que o teu nome profere com sentido a emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova na vida nova, eles também cantarão. Obrigado pelas minhas mãos pelas mãos que aram, pelas mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos de caridade, de solidariedade, mãos de poesias, de sinfonias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito eu quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, paralisados, que não se podem movimentar, eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão, muito obrigado pelo meu lar, é tão maravilhoso ter um lar, não é importante, se este lar é uma mansão, ou está numa favela, se é um ninho, ou uma tapera, um grabato de dor, um bangalô, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor, do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é tão triste viver na solidão, mas se eu a ninguém tiver para me amar, Nenhum teto para me agasalhar, nenhuma cama para repousar, nem aí reclamarei, nem maldirei, pelo contrário eu cantarei: Obrigado, Senhor, porque eu nasci, muito obrigado, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela Sua atenção, muito obrigado, Senhores. Obrigado.